0: Mediapod'dan herkese merhaba. Ben Lider Dinç Türk. Anlatsam roman olurum. Yeni TBT bölümündesiniz. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da ets.mediapod. Bu bölümde 2017 yılında Ercan Kesal ve Enis Rıza ile Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Zamanın İzinde kitabını konuştuğumuz söyleşiyi dinleyeceksiniz. Zamanın İzinde Ayrıntı Yayınları'nın yayınladığı bininci kitap olması nedeniyle özel bir işti belki aranızda hatırlayanlar olacaktır. Kitap, 100 yıllık bir süreç içinde Enis Rıza'nın arşivinden seçilmiş fotoğrafları Ercan Kesal'ın yazdığı metinlerle bir araya getiriyordu. Gerçekten zamansız ve etkileyici bir iş. Biraz sonra dinleyeceğiniz söyleşinin bir kısmı 14 Şubat 2017'de Gazete Duvar'da yayınlanmıştı. Ben şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizi söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. Çünkü karşınızda hatırı sayılır uzunlukta. içinden Aragüler'in, Mina organın Ulaş Bardakçı'nın, Cumartes Hanelerinin, Gezi'nin, hatta Serdar Ortaç'la Kazara'da olsa Bülent Ortaçgil'in geçtiği gerçekten keyifli bir sohbet var. Şimdi bunu daha önce de sormuştum ama fotoğrafın birçok böyle farklı kaynakta, birbirine yakın olsa da farklı farklı tanımları var. Evvela siz fotoğrafı nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin fotoğraftan anladığınızı, tanımladığınızı, hayatınızdaki yerini dinlesem. O
1: tabii işin e, üstadı başlasın bence. Estağfurullah. Ha. Altına yazıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet abi nedir fotoğraf senin için? Fotoğrafı tanımlamaktan önce yani tanımlı mi? Fotoğrafı ama tabii fotoğraf bir bu duygunun bir yaşanmışlığım bir anı ama sonuçucu itibariyle ben mesela fotoğrafı bakarken biraz da hani harcananın yaptığı ve bu kitapta örtüşen bir şey kendi kişisel anılarım ve hatırladıklarım üzerinden fotoğrafla ilişki kuruyor yani yaşamadığım dönemlere ait anlar da aynı zamanda benim diyelim ki zihnimde belirlenmiş belli anlara tekabül ediyor yani ille o an yaşamış olmam gerekmiyor. Dolayısıyla işte diyelim ki ilk fotoğraf o çete fotoğrafı var ya giritte onun içinde benim ailemden insanlar var. Hı. Dolayısıyla o insanlar işte ben çocukluğumda birlikte de yaşadım aynı mekanda mahallede onların davranışlarını vesaire. O geçmişle ilgili ilişkilerini, hüzünlerine, sevinçlerini, acılarını, o geçmişe ait hatırlamalarını biliyorum. E, Tabii belgeselci olmanın getirdiği de bir ikinci boyut var. O da e, belgeselden dolayı birçok konuyla ilgili araştırma yapıyorsunuz vesaire. Tarihte yaşanmış birçok olayla e, bir ilişki kuruyorsunuz, o olayları içselleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bir fotoğrafa baktığım zaman, eğer o fotoğraf sanki benim hayatımdan bir parçaymış, duygusu veriyorsa eğer o fotoğrafı başka türlü bakmaya başlıyorum, başka türlü yorumlamaya başlıyorum falan.
0: Hırcanlar hı.
1: mı? Sinemayla ilgili bir tarifi
2: var ya, şey, e, Tarkovski'nin Mühürlenmiş Zaman, o iyi bir tarif. Ben fotoğrafı da Mühürlenmiş An olarak düşünüyorum. Yani, Öncesiz ve sonrasız bir şey ama sanki. Çünkü biraz dondurulmuş bir zaman. Yani aslında fotoğrafa baktıktan sonra senin onda kurduğun ilişki fotoğrafı çözmeye başlıyor. Yani o donmuş şey yavaş yavaş gevşiyor falan. Tamam Sıkıştırılmış bir şey sanki. Orada duran şey senin onunla kurduğun ilişkiden sonra ısınıyor ve hayat buluyor. Bu iradi bir şey. Fotoğraftaki, fotoğrafın gören kişiyle kurduğu ilişki Kişi açısından daha dominant bir şey. Yani ben buradayım ve ben bu fotoğrafa dair bir şey kurabilirim duygusu bırakıyor. Ama sinemada bu çok şeydir, yönetmene teslim edilmiş bir iradedir. Yani hayal etme şansı bırakmaz aslında sinema. Hı hı. Anladın mı? Çünkü o yönetmenin dünyasıdır.
0: Ama fotoğraf... Fotoğraf oluyor. biraz
2: dondurulmuş bir zaman parçası, bir an olduğu için Öncesi ve sonrası da olmadığı için <gülüyor> ona dair e, başka bir ilişki kuruluyor gibi geliyor. Bunu ben daha çok edebiyat e, ve sinemayla da karşılaştırırken fark etmiştim. Romanda da romanı yazan, e, yazarın anlattıkları e, kendine ait gibi gözükse de aslında kurmacadan söz ediyoruz. Biraz okuyucuya hayal kurma şansı da verir. Yani sen <gülüyor> yazarın anlattığı, <gülüyor> tarif ettiği kişi kim olursa olsun senin kendine ait bir kişinin vardır artık.
3: <gülüyor>
2: yani 25 yaşında, ortadan uzun, esmer ela gözlü bir kıvırcık saçlı erkek dediği zaman senin hayal ettiğin tiple benimki başkadır ya. Yani. Tamam? Ben başka. ben de başka türlü o şekil alır. Sen de başka bir, bir şekil. Alır. Ama şeyde sinemada ise sen kanlı canlı görürsün o. 25 yaşında kıvırcık saçlı ortadan uzun boylu erkek neyse yönetmen kimi seçmişse kast olarak orada durur. Hı hı. Sen onun dışında birisini zaten alternatif olarak bulup çıkartıp üretme şansında yoktur. Bütün bunları niye anlatıyor? Fotoğrafla ilgili bu öncesiz ve sonrasız donmuş anla ilgili bu, bu, bu tuhaf ilişki e, kişinin e, kendi e, bakan kişinin Zihninde, hafızasında neleri harekete geçiriyorsa, neleri canlandırıyor ve nasıl bir yolculuk başlatıyorsa işte tam da fotoğrafın gücü öyle bir güç.
0: Peki, o zaman fotoğraf üzerine bu kadar konuşmuşken siz de dediniz, sizin arşivinizden bahsedin, fotoğrafları siz nasıl toparladınız, nasıl bir araya getirdiniz? Siz onların arasından nasıl seçim
1: yaptınız? Şimdi birincisi yani teknik olarak bu kitabın hazırlanma süreci ile ilgili fotoğraftan önce bir kronoloji çalışması yaptık. Yani bütün yüzyıl içinde bir kitapta yer alabilecek bilgi ya da nasıl diyeyim tarihsel anlar neyse ona dair bir kronoloji seç çalışması yaptık ve bu kronoloji çalışmasının içinden de belli dönemleri anları, da olayları seçtik tabii onu sonra fotoğraflarla karşılaştırdık. Elimizdeki fotoğraf malzemesiyle karşılaştırdık. Tabii o arada esas büyük fotoğraf malzemesini de Ercan'ın önüne yığdık. Biraz önce benim söylediğim anlamda kendi hayatıyla o önüne yığdığımız özel fotoğraf bir arasında, Yapacak bir şey yok. Evet. Tam, e, o ilişkiyi kurmak üzere de belendi Çünkü her fotoğrafın sonuçta çağrıştırdığı bir şeyler var yani. E, sonra işte onun seçtiği ve üzerinden yazdığı fotoğraflarla e, o aradaki köprüyü kuracak yeniden e, fotoğraf seçimi üzerinden de bir, e, yeniden bağlar kurmak ve o konuda da debelenmek gerekiyor vesaire. Tabi fotoğrafları seçerken bir takım teknik şeylerle karşılaştık. Şimdi benim fotoğrafla ya da belgeyle ilişkim çok tırnak içinde hastalıklı bir ilişki. Niye hastalıklı bir ilişki? Çünkü Türkiye'de e, bir arşiv bilinci yok. Hı hı. E, geçmiş hafıza bilinci yok daha doğrusu. İşte bir bakıyorsunuz bir insan ölüyor. Çocukları onun bütün fotoğraflarını, bilgilerini, belgelerini neyse anılarını çöpe atıyorlar. Benim topla, topladığım bütün fotoğraflar hemen hemen çöplerden toplanmış fotoğraflardır. E, sokak çocuklarıyla yıllardır çalışıyorum ve... Kendi babamın fotoğraflarını bile çöplüklerden buldum yani, o derece. Çok yakın arkadaşlarımın fotoğraflarını, arkadaşlarımın ailelerinin fotoğraflarını çöplüklerden buldum vesaire. Dolayısıyla bu fotoğraf toplama meselesi, hani bir koleksiyonerlik falan değil bende, bir hastalık, yani yeniden bir toplumsal arşiv inşa etme duygusu. Dolayısıyla o malzeme epeyce fazla bir malzeme tabi. Ee, ve her biri de belli bir bağlam içinde oturmadığında kullanılamıyor. O bulduğum fotoğrafların tarihsel ve kültüel çözümlemeleri çok zor çünkü birçoğunun arkasında not yok. Ne tarih var, ne başka bir bilgi var, ne ad var, hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla oturuyorsunuz, uzun uzun o fotoğrafları çözümlemeye kalkıyorsunuz. İşte pantolonların paçaları böyle yok, işte ceketlerin yakaları böyle Öyle bir malzeme içinden de aynı zamanda daha anlaşılır fotoğrafları seçmek konusunda da zorlanıyorsunuz. İkincisi tabii bir temsiliyet, yani bir dönemin temsiliyeti, bir çevrenin temsiliyeti, bir sosyal... Ee, tabakanın, sınıfın ya da neyse temsiliyeti ya da bir tarihin, bir olayın temsiliyeti ve de belli bir estetik arayarak da seçtik bu fotoğrafları. Ee, ama teknik olarak işte hani bir fotoğraf buluyorsunuz, bulmuşsunuz çöplüklerden falan. O fotoğrafın benzerini bir kartpostalı olabilir, bir dergi olabilir, ille de fotoğraf değil. işte hani sizin arşiviniz sanırken her şey oluyormuş, birileri hani onun bir başka kopyasını bulduysa gidiyor, tescillendiriyor ve tehlif sahibi oluyor. Dolayısıyla aslında hani bu anlamda orada baktığımız birçok şeyde hani aynısı ve aslı bende de olan şeyler. Ama tescillendi ve başkasının koleksiyonu olduğu ve bir telif hakkı diye bir şey oluştuğu için...
0: Kullanamadığımız ee, fotoğraflar mı oldu? Kullanamadığımız
1: da var ama hani benim arşivimden çıkıp da başkasına telif ödenen fotoğraflar, fotoğraflar da var.
0: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Şunu sordum da
2: ya, tabii yani benim önüme bazı mahcup sayıda fotoğraflar konu bunlarla ilgili benden bir çeşit yazılar edebi yazılar yazmamı isteniyor yoksa hani ben ben de ilham uyandıran ve beni yazmaya zorlayan yani düşündürten şeyler birin seçimi bana mı bırakıyor çünkü ikincisi söylenince dediği gibi ben de belendi mi yani insaf bu 3000 fotoğraf içerisinde çünkü bu şöyle bir şey yani sizi çok etkileyen çok güzel çok enteresan öz bir fotoğraf bir başkası için çok sıradan anlaşılır anlaşılmaz ya da neyse har- harcayalım gelebilir Parantez açayım ben de, geçen arabada gidiyorum, bir tane CNN'de bir haber söylüyor spiker, bir çocuk varmış, Suriyeli bir çocuk. Çocuk hastalanmış, 4-5 hastane gezmişler, sonra da ölmüş çocuk, tamam mı? Bununla ilgili de bakanlık soruşturma açmış, niye bu çocuk kabul etmemiş, kimliği yok diye almamışlar, müdahale etmemişler ya da doğru tedavi etmemişler ya da önemsememişler, ihmal edilmiş belli ki, çocuk ölmüş, tamam mı? Baba konuşuyor, Arapça ve Türkçe tercümesi var bir yandan. Babayı anlamaya çalışıyorsun, bilmediğim dedi. Değil? Diyor ki, işte buraya gittik, buraya gittim, sonra buraya gittim, burada da dediler ki, yoktur, bakmayız, şöyle. Sonra eve döndüm, sonra uyudu çocuk, dedi. Tamam mı? Arabayı kenara çektim, ağlamaya başladım. O şey çok yıktı beni. o Uyudu lafı uyudu laf beni çok etkiledi yani o o ke, o kelimeden başka bir şey beni çözemez, anladın mı? Ç- hani çünkü ancak öyle tarif edilir bir baba uyudu ve uyanmadı diye tarif edilir, <gülüyor> mı? Nesnelerle, metinlerle, fotoğraflarla ya da resimle ya da filmlerle böyle bir ilişki kuruyor. Yani bazen fotoğraf kalitesine sahip olmayan gazete kubürleriyle. Hı. Anlatabiliyor mu? Bazı efemerydi belki. Belki hani bir fotoğraf profesyoneli için sıradan nesneler olabilirdi onlar. Ve belki de öyleydi, bilmiyorum. Ama benim benim fotoğraflarım onlardı. Ama daha sonra o fotoğrafların önüne ve arkasına öylesine uçsalıkla tarihsel süreç oluşturulmuş ki. Bu beni çok mutlu etti tabii sonra. Bu da e, başta Enis Rıza'nın ve oradaki... Editoryal ekibin başarısı bence. Ee, birincisi beni çok özgür bıraktılar fotoğraf konusunda. İkincisi yazılar konusunda özgür bıraktılar. İstiyorsan tek cümle yaz. istiyorsan bir tane nokta koy istiyorsan üç sayfa yaz. <gülüyor> Bu çok kıymetli, önemli bir şey. Ee, çünkü bazı fotoğraflar için sadece bir tane şiir yazmak istiyorsun. Bir tane bildiğin bir şiiri oraya koymak istiyorsun. Birkaç tanesinde halk, bir halk türküsü yazdın mesela. Evet. Yani birisine bir Salif Kehita'dan dinlediğim bir folonu yazmak geldi içimden. Onun İngilizcesinin peşine düştüm. O Bambra dilidir çünkü.
3: Hmm. Ee,
2: bu iyi bir süreç oldu bu Almanda benim için. Bazıları da iki sayfa yazdım. Yani öyle hissettiğim için. Işte. Ee, ortaya galiba pek daha önce denenmemiş, yapılmamış bir iş çıktı. Evet. Ee, bu başlı başına iyi bir şey. İkincisi Adeti Yayınları'nın e, birinci kitabı olması
1: şeyini, ne derler, özelliklerini de taşıyacak <gülüyor> efserta bir şey oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu size ne hissettiriyor? Bunu soracaktım. Ya,
1: bu aslında ağır bir yük. Yani Ercan'ı bilmem ama hani başka kitapların falan da var sonuçta. Hiç yani böyle bir duygu yaşamadım yani. Hani hiç söz edilmese mi acaba ailenin? Yani <gülüyor> o yüzden hani Ercan konusun tamam ben yani bir yandan Ercan da tabii çok büyük yükü de yüklendi bu kitabın. Öyle kolay bir iş değil yani hani fotoğrafı bak, altına yaz yaz, böyle basit bir iş değil yani. Bir, neredeyse bir yılını, bir buçuk yılını falan alıyor insanın, iki evet, yılını bir, alıyor. Bir, bir buçuk yıl Ve oldu. zihnin öyle bir şeyin içine girince başka şey yapamaz hale geliyorsun yani. de esas mesele rolü olan şu hani bir böyle sosyal tarih de değil bu, siyasi tarih de değil. Ee, bir tarih yani bir toplumsal tarih belki ama siyasal tarih de toplumsal tarihin böyle çok dengeli bir biçimde kullanıldığı aynı zamanda işte Halı Dokyan Kızların da yer aldığı ama işte Mahir Çayan'ın öldürülmesinin de yer aldığı falan bir kitap düşünüyorsunuz ve bu kitabın işte belli bir sayf adeti var yani. Ve alıp dokuyan kızla öldürülen, Kızıltepe'de öldürülen insanlar arasındaki o ilişkiyi, dengeyi doğru kurmanız lazım ki hayatın içinde bu da var, bu da var ve hani bu da biricik, bu da biricik ve şey, şu duyguyu yaratmayacaksınız ya bu böyle geçerken yapılmış bu hani arada dolgu olarak konmuş duygusunu da yaratmadan. Bu dengeyi kurabileceğiniz bir kitap ortaya çıkaracaksınız. Bu hakikaten çok zor bir iş yani. Ama hep böyle döne döne bakıyorum acaba o dengeyi kurduk mu? Doğru mu kurduk Neredeyse her seferinde de elime kitabı çekinerek alıyorum. Böyle sıkıntılı bir şey yani. O yüzden bir kaotik ya da şizofrenik ya da ne dersen de bir duygu şeyi sarmalı içindeyim yani ben.
2: İlk soruya bir küçük ekleme ve sohbetine devamlı niteliğinde belki. Bu fotoğrafa birazdan yağmur yağacak. Hı hı. Metni enteresan. Benim bu fotoğrafa kurduğum o ilişkinin bir aslında tezahürü tarifidir. Fotoğrafa yağmur yağmaz yani. Ama bu fotoğrafta birazdan yağmur yağacak. Aslında öncesini ve sonrasını bilmediğin ama olsaydı böyle olurdu diyebileceğin de bir Ana dair hayal etme e, ufku veriyor. Fotoğrafın iyiliği o aslında. Fotoğrafın ya da güç gücü oradan geliyor. İyi iyi fotoğraf, iyi filmler gibi aslında. Kötü film iyi film yoktur, güçlü film vardır diye bir lafım var benim. Bakın kötü fotoğraf iyi fotoğrafsa yok bence. Yok. Güçlü fotoğraflar var. Hı-hı. Bazı fotoğraflar öyle. Adamlar dizilmişler kaldırıma. E fotoğraf, fotoğraf yapandı aslında. Evet. Birazdan önlerinden bir cenaze arabası, git ama biz bilmiyoruz cenaze arabası ya da görmüyoruz. Zaten karede yok. Hı-hı. Sadece adamları görüyoruz ama e bir karenin dışında, bir yerlerde evet o anda bir e, kortejle yavaş yavaş ilerliyor be kardeşim. Adam basmış o sırada e, büyümeye ama evet kareye girmemiş ama birazdan geçecek orada. Orada Yahudi esnaf da orada oturan Yahudiler var. Yaz, kendi dinlerinin yaz inancının gereği cenaze önlerinden geçerken korteş, düğmelerinden birini kopartıp yere atıyorlar. Tamam mı? Ve yüzlerce, binlerce insan o sırada dizilmiş. Merdivenlerden aşağıya adeta bir sel gibi düğmeler diyor, akıyor diyor caddeye doğru. Çıt çıt çıt çıt, çıt, çıt, çıt bir ses. Şimdi ben fotoğrafa bakıyorum. Bunu ben şeyde binanımda okudum ben. Yani o sahneyi, o hikayeyi Mina Hanım'dan okudum. Fotoğrafını görünce zaten, ha bu fotoğraf o fotoğraf dedim Yüksek kaldırımda, kortejin geçişini bekleyen Yahudi esnaf. Ha bu demek ki Mina bahsetti. bahsettiği. da yüksekçe bir yerde, Farisufka Atay'ın eşi biliyorsunuz Minan'ın annesi. O da yüksekçe bir yerden seyrediyor. Aile... E, kendine oradan evleri de o civarda fındıklı civarında geldi. Daha oradan aşağıya seyrediyorlar. Mina'nın kendi gözleriyle gördüğü şeyi anlatıyor. Yani fotoğrafın gücü bu. Ve o zaman diyorsun ki bu fotoğrafı birazdan yağmur yağacak. Ama mesela şunu da yapıyor e, bu kitapta. Hemen o fotoğrafın bir üstünde Dersin'den canını kurtarabilmiş ya da neyse bir, bir, bir, bir süreliğine canını kurtarabilmiş insanların e, o perişan hali de Orada duruyor. Evet. O tarihten bir sene önce de bu insanlar ya da bir sene sonra da bu insanlar katledildi. Evet. Bir de o var yani, tamam mı? Fotoğrafa yağmur yağacak ama bu adamların da tepesine o sırada Sabiha Gökçen'e ile bomba yağıyor. Bomba yağıyor.
1: Biraz böyle bir okuması da var aslında kitabın. Evet, zaten hani onu kurmak. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Ercan'ı iyi anlattın. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey o, yani sorumluluk ve duygu o. Şey, şey değil, her değil ikisi de yani. yaşandı bu topraklarda evet. evet
2: Mustafa Kemal için
1: e, adeta bir yağmur
2: sesini andıran düğmeler yuvarlandı Fariz Rufka Atay yine eşinin söylediği gibi millet sevgilisini kaybetti Kaybettim. artık <gülüyor> kocasına dönebilir Ankara'da İsmet İnönü, <gülüyor> Tam Ankara'da İsmet İnönü <gülüyor> <gülüyor> bekliyor tamam.
1: biliyorsun değil A- mi o hikayeyi
0: ama... ben pek bilmiyorum pencereden <gülüyor>
1: bakmış bakmış Mina Urga'nın annesi <gülüyor> böyle hafif hüzünlü bir ses tonuyla Milli sevgilisini kaybetti, artık kocasıyla mazbut bir hayata alışmak zorunda demiş. <gülüyor> <Tamam>. Bu gerçek. <gülüyor> gerçek mi çünkü? Ama işte bu, <gülüyor> çok
2: hoş. Ha, bu, bu da bu bizim gerçeği Ama o, o, o insanları koyaklarda, mağaralarda kıstırıp üzerlerine bomba atmak da bizim gerçek Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash Peki, şey yeneyim. Ara Güler kendine foto muhabir der ya, inatla fotoğraf evet. sanatçısı değilim ben der. Sizce fotoğraf sanat mı, arşivcilik mi ya da jurnalcilik mi?
1: Bana göre fotoğraf sanat. Yani fotoğrafın bütününü değil ama fotoğraf sanat. Bir arşiv yanı da var. E çünkü bazı fotoğraflara bakıyorsunuz arşiv niteliğindeki fotoğraflara değme sanatçının çekemeyeceği çerçeveler kareler çünkü bir fotoğrafı sanat yapan şey ne biraz önce tam Arca'nın söylediği gibi şimdi biraz sonra yağmur yağacak kitabın da şeyini özelliğini ifade eden çok metaforik bir cümle burada Sırf fotoğraf değil, Ercan'ın metinleri de metaforik. Dolayısıyla bir tarihi biz metaforlarla anlatmış oluyoruz. Fotoğraf da e, o anlamda bir yanıyla metaforik bir alandır. Ve o fotoğrafa baktığınızda çeşitli anlamlar üretebiliyorsanız gerçekliğe dair. Orada bir sanat var demektir. Onu bilerek yapın, bilmeyerek yapın. O önemli değil. Önemli olan sizin o anını ve doğru bir çerçeve içinde metaforik anlamlar üretecek şekilde algılama imkanınızın olup olmadığı o fotoğraftan yola çıkarak. Onu çekmiş olanın sanatçı olup olmaması için önemli. Değil. Yani fotoğraf sanatçısı olup olmaması önemli. Fotoğrafın kendisi bu anlamları üretiyorsa eğer bir sanattır yani. Arkadaşlar arasında da çok tartışmalar var bu konuda. Zenaat, sanat vesaire hmm. meselesi. Zenaattır da yani. Zenaat da sanatı çok... Biraz önce ahilikten söz ettik de benim çok böyle uğraştığımda bakıyorsun. Ahi evrenin kim olduğunu biliyor musun bu arada? Masettin Hoca herhalde. Tabii, Masettin Hoca.
0: Öyle midir?
1: Tabii. Aile evler Nesep'in Hoca. Dolayısıyla hep bize
0: hep ayrı iki kişi olduğunu düşünerek
1: söylüyorum. Yani böyle ailelere aileye referans Aile Aileye referans vererek söyleyeyim. Sonuç itibariyle ahilik yani bir zenaat erbabının örgütlen yani kültürüyle vesaire örgütlenmiş hali. daha doğrusu zenaatlarına kattıkları boyutla vesaire aynı zamanda sanat bunlar yani. Fotoğraf da öyle bir şey. Yani
2: hiç, hiç o zenata
1: tamam. bir boyut katabiliyorsanız, bir anlam katabiliyorsanız o zanaattan sanata dönüşüyor. Yani, ara aslında biraz şey yaptığını düşünüyorum. Zenaattır, işte sanat değildir vesaire. Tecahülü harif yapıyor. Tecahülü harif yapıyor. Aslında bana sanatçı değil. Ben bunu demeyeyim de siz bana sanatçı değil. <gülüyor> <diye bir> <gülüyor> Bunu yazabiliriz.
0: Sevemezsem.
1: <gülüyor> küfür etse de razı. Kesin küfür eder onu Kesin küfür.
0: Ama o günlerde ne diyor bu ya?
1: O ne, <gülüyor> ne diyor? Sevgi
0: ni dastanı. Onu sevgi artık. dastana <gülüyor>
1: dönüştürdüler.
2: Sıradan bir metni, herhangi bir bir yazı, bir, bir mektubu, günceyi, bir notu, bir edebi metin haline dönüştüren ya da öyle kabul etmemizi sağlayan şey neyse? Evet, aynen. <gülüyor> yani birisinin e, çektiği herhangi bir hatıra fotoğrafını da gerçek bir sanat fotoğrafı ya da fotoğrafını sanatlı hale dönüştüren irade tam da orada duruyor. Evet. Yani onu yapan kişinin, onu gerçekleştiren kişinin o anki kararı hı. ve eylemi ve müdahalesi. Ona aitmiş. Şey. Yani evren diyordu ya bunu ben de yaparım diyordu o. Hani resim yapıyordu ya. Picasso ile ilgili bir resim önüne konmuş da böyle bir efsane haline ya ne var bunda yani bunu ben de yaparım. İşte o evrenin yapamadığı şey o. <gülüyor> ben bunu <gülüyor> ben bunu Duende diye bir yazıda aslında buna benzer bir şey söylemiştim. Hani Duende ne? Lorcan'ın bulduğu, icat etti ya da söylediği kullandığı bir kavram önce yaralarımızın iyileşirken bizde bıraktığı şey güç oradan yeniden beslendiğimiz tamam. ve yeniden umut ettiğimiz şeymiş. Evet. Tamam mı? Hı. Bak hala anlatamıyorum. Çünkü bir türlü bunun böyle hani bu habitus kavramı da bir türlü doğru edilir. <gülüyor> evet. Böyle tam tam. böyle gezinirsin ama çok güzel bir şey olduğunu da hissedersin. Orada Biraz duran şey, bir şey
0: gibi mi acaba? Beni öldürmeyen şey güçlendirir gibi bir şey mi? E dönüp
2: baktığın zaman kabuğunu kaldırdığında sana bıraktığı bir haz vardır. İyileşmekte olan bir yaranı Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Gider oynarız onunla. Böyle kaldırırız falan. Biraz acır gibi ama o Kendimi, kendimizi alamayız oradan evet. ama aslında iyileştiğimiz yerde orasıdır falan ya işte Duen'de o peki bu ne abi? nerede duruyor bu müzik için kullandığımızda işte Muharrem Ertaş da olan Neşet de olan belki, ne işte, belki Hacı Taşan da olan ee, ama Serdar Ortaş da asla olmayacak yani yap- asla olmayacak olan Hani bulalım onu alalım, yapalım, koyalım cebimize de, şuradan doğru düzgün, biz de haysetlice gidelim dese de olmayacak olan şey o, Duen'de. Fotoğraf sanatçısının da, edebiyatçının da, yönetmenin de, yani bugün herhangi bir cep telefonuyla, istediğin kalitede, yüksek kalitede birçok görüntüyü çekebilirsin, birçok hikayeyi de anlatabilirsin. Ama bu onu film yapmıyor.
1: Fotoğraftaki şey... Ama burada bir bizim... devam etti, bir parantez edeyim. O onu alıp başka bir bağlamda bir anlatımın içinde farklı bir boyuta taşıyan eylem sanat olabiliyor ama. Onun kendisi olma zaten. Bülent'e ortaya sanata dönüştürür müyüz onu bilemem tabii ki. Serpilap Arvuzler. Yok yok ben duymadım böyle şey. Duymadım çok yakın arkadaşımız. Aklımda kaç gündür onunla buluşacağım da. <gülüyor> <gülüyor> bir kere fotoğrafa baktığımda
2: bana hakikaten e, hayal etme şeyi bırakmalı, e, beni bir tetiklemeli, bana duygularımı harekete geçirmeli, e, şaşırtmalı, e, hafızamı e, tetiklemeli, harekete geçirmeli. E, ve Hani abartılı bir şey söylemek istemem ama... Onun gücü şu oluyor genellikle bir filmi seyrettikten sonra eskisi gibi olamıyorsanız salonda çıktıktan sonra deliriyor hani hep
0: sizin söylediğiniz he, artık yani. artık
2: siz o sizde olmaktan yani ben artık eski nida değilim kardeşim ben bilmem neyi seyrettim yani umut filmi seyrettikten sonra kimse eski nida eski olmaz eğer şu kadarıcık şeyi varsa adam hani vicdanı varsa o filmden çıkar başka bir adam olur bilmiyorum ne adam olur ama. Ee, bu süreçte bana bir sürü fotoğraf aynı duyguyu bıraktı biliyor musun? Beni hı, duygulandırdı, kafamı harekette geçirdi. Döndüm tekrar baktım, bir daha baktım. Falan. Bir tane bir gazete küpürü vardı. Evet. Etrafındaki 4-5 kadın nasıl ağlıyor? Ortadaki duruyor abi. Evet. Belki sen şey, şey, şey biliyorsundur. Sahibi. Ben
1: özellikle senin onu yazmanı istiyordum zaten. Kim yani, o abi? Ya onun, annesi o? Mesela? Annesi diyor büyük bir ihtimalle yani çok emin değilim. Benim de hocamdı. E, tütengil'in eşinin eşi olmuş. Ha, lazım. Tütengil'in eşi tamam. Bak. Benim hocamdı tabii, üstelik. Tabii. Şimdi, şimdi, doğru
2: hocam. doğru doğru. Ben ona şeyden de baktım da sordum da bu kim? Evet. Abi cenaze sahibi o işte. Evet. O ağlamaz ben abi söyleyeyim. orada. O başka o eve gidince ağlarım, evet. o başka türlü bir şey yani. yapar, anladın mı? Onu düşündürten bir fotoğraf evet. ve onu kareyi çeken, ona basan o sırada düğmeye
1: basan bence onu biliyor yani. Evet, o şey, onu o fark, o fark etmiş, çekiyor. evet. Yani ne kadar da çekmemiş çekiyor. onu. Ya. Evet.
0: Bu bir podcast dahadır Mediapod iletişim için medyapot.com ya da at medyapot. Peki sende deyinle şimdi sıradaki sorum da oydu için. aslında fotoğraf eskiden basılı hani tanesi olan arabda kaybolduğumuzda peşi gelmeyen kayboldu mu giden o yüzden de kıymetli bir belgeydi. Şimdi bütün artık cep telefonları fotoğraf makinesine dönüştü Tab teknolojisinin sonuna geldik e, hatta son takta diyor. Günümüzde her şey bir fotoğrafta sona ermek için var. Bu teknolojiyle beraber biz acaba fotoğrafın gücünü kırıyor muyuz? Eskisi kadar önemsenmeyecek bir belgeye mi dönüşüyor? Ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında benim yani hani kişisel olarak belki abartılı gelecek ama kabusum bu zaten. Önce fotoğrafı saklıyordum Yani saklama bilincin varsa, ona bir değer veriyorsan saklıyordun. Şimdi takım senin ulaşamayacağın yerlerde aslında. Bugün ulaşıyorsun ama yarın oralardan ulaşacak mısın? Oradan uçup gidecek mi? Nereye gidecek? Nasıl olacak? O aidiyet duygusu çok önemli yani. Bu fotoğraf, bana ait bir fotoğraf. Bu fotoğraf yani bende yarattığı duygularla bana ait bir fotoğraf. Bu fotoğrafta benim şöyle bir anım var, ilişkim var. Ba- Tarihle şöyle bir, zamanla şöyle bir bağlantım var bütün bunlar kayboluyor. Ve çok hoyratça fotoğraf çekilmeye başlandı. Eskiden hani çok özeninirdi. Yani bir kare çok önemliydi yani onu çekmek, o anı yakalamak. O yüzden de biraz hani o anlamda sanat ve boyutunu hep ileri sürüyorum. Şimdi başka bir şey oluştu. Yani selfie'ler, merfiler vesaire. Dolayısıyla yani... Biz de diyelim ki hani belgeselçiler olarak, sinemacılar olarak, edebiyatçılar olarak bu, bu anların böyle harcanıp savrulduğunu düşünüyorum. yani Ve onlar Onları toplamak, onları bir toplumsal hafızaya yeniden dönüştürmek, toplumun tarihi içinde bir yere oturtmak e, bayağı ciddi bir kabus haline geliyor ya da ciddi bir sorumluluk haline geliyor falan. Ancak bu tür çalışmalarla en azından kalıcı hale getirmek mümkün diye düşünüyorum yani. Cami inşaatlarında
2: e, yıkık kiliselerin kadim taşları kullanılır.
3: Tamam.
2: Özellikle de gider bulurlar onu, ararlar, viran yani, olmuş, yıkılmış, kullandı onları bulur. Çünkü büyük mermer kaideler var, sütunlar var tamam Lazım ya. Yani. Foktor'un böyle bir ilişkisi var. Ee, yaşanmış şeyler. Lafı nereye getireceğim? Burada genellikle iki şey öne çıkar. Bazıları der ki ya kardeşim bunu siz şey yapın. Bu müzeci anlayıştır, tamam mı? Bunu ellemeyin ya. Bu bu böyle bir şey var. Taşı alalım, koyalım kaydı burada dursun mermer bu neyse işte taşı yükseltsin dursun. Dur. ki hepdi bunu ca- bu, camide kullanalım. Tamam mı? Devam etsin yani şey. Bu bizimle birlikte yaşamaya, evrilmeye Hayatın içinde durmaya devam etsin. Ben biraz ikincisinden yana olan bir adamım. Bu yüzden. Hayatın gerçekliğine uymuyor. Artık ömrünü tamamlamış. Ya da bırakılmış bir köşeye. El, filan şeylere çok fazla üzülüyor. Ama ben o şeyi çok kıymetli hala hayatın içinde tutabileceğimizi bildiğim şeylere de fazlasıyla sarılıyor. Bakın bizim bu kitap böyle bir kitap aslında. Musun? Biz bunu bu, bu kitapta aslında ucundan kıyından becerdik yani, tamam mı? Yani bu fotoğraf böyle de kullanılır, böyle de bakılır, böyle, de, okun, böyle yani. de okunur dedik yani. Buradan belki birileri, ha yap bir dakika falan deyip geri dönüp oradan başka bir mana da çıkartmış olabilir. tamam mı? Fotoğrafla ilgili de böyle bir şey devam ediyor, de güzel tamam, olsun, yürüyelim. Ama biz bir yandan da bunun biz hayatın içinde nerede durabildiği yerlere de sahip çıkalım onlara. Çünkü zaten bizim... Şeyimiz bu değil mi ya? Yani? Bu dünyayla kurduğumuz ilişki böyle bir şey değil. Yani bu nesnelerin taşıdığı, bunlar içinde duran bellek bizi ilgilendiren tarafı. Biz bu hafızanın peşindeyiz aslında. O çok kıymetli çünkü. Çünkü o bizim vicdanımız işte sana söylediğim gibi hep. Evet.
0: Şimdi siz aslında bu fotoğrafları okumanın birazcık da böyle anılarla çok beslenen bir şey olduğunu söylediniz ama ben gene de bu soruyu öyle bir yanıt vermemişsiniz gibi sormak istiyorum. Şimdi yazılı bir metni okumak için en azından asgari de birisinin okumayı bilmesi gerekiyor. Ama fotoğraf görme duysu sağlıklı çalışan herkese bir şeyler anlatıyor. Herkese aynı şeyi mi anlatıyor peki?
1: Yani herkese aynı şeyi anlattığını iddia etmek çok tırnak içinde saftilik olur yani. Çünkü onun için hakikaten bir güçlü bir toplumsal hafıza inşa edilmiş olması gerekir yani sinemasıyla, belgeseliyle edebiyatıyla bunun bir praksis olarak toplumun içinde var olması gerekir ve toplumun bunda hemhal olması gerekir ama şimdi bütün bunlar özellikle 80'den sonra ciddi biçimde tırpanlandığı ve yok olduğu yok oldu yok edindiği için, yok edinmekte olduğu için daha doğrusu. Bir de zaten hani geçmişe dair bir hafıza zaten kültürüyle, ritüeliyle, her şeyiyle böyle ciddi biçimde tırpanlanmaya başladığı için tekrar ediyorum. Bütün bu fotoğrafların okunması da dokunsal açıdan baktığımızda zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla bu fotoğrafların ya da bu metinlerin Anlaşılması e, bir çaba gerektiriyor o kesin. E, bu fotoğraflara bakan tek başına bakan bir insan, o yüzden de aslında yani arcanın metinleriyle beraber bir anlam kazandı. Bu yoksa sırf fotoğraf olarak bastığımızda hani iyi fotoğraf kötü fotoğraf e, falan diye bakılacak. Ah ne güzel fotoğraf ay kadınlar bir zamanlar ne kadar güzel giyinirmiş vesaire gibi bakılacak. Ama üstünden anlamlar üretilmeyecek fotoğraflar haline dönmeye başladılar. Biraz önce sözünü ettiğimiz kabus meselesi de bu aslında. Dolayısıyla bu kitabın bence hani buna da yeniden bir anlam kazandırdığını ya da bu çaba içinde olduğunu düşünüyorum. Yani fotoğraflara bakma bilinci, bu fotoğrafları okuma, buradan anlam üretme bilincini aslında çok konuştum aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ben kendi adıma be, benim
2: yani özellikle yazmayı bana e, emreden, tetikleyen şeyler, e, belki birçoğunun e, fotoğraf profesyonelleri için çok da kıymetli e, fotoğraflar olmayabileceğini de bilerek seçtim. Ama zaten özellikle ben ısrarlı artistik.
3: Artistik özelliği öne çıkar.
2: anlatmak istediğinin önüne çıkan, ona basan fotoğraflarından özellikle uzak durdurum ben.
3: Yazarken de böyle yazan bir adamım ya,
2: yani örneğin Cemal Süreyya darphane önünde işçilerle sohbet ediyor. Hani Cemal Süreyya bilmeyen bir adam için aslında, hiç, yani diyen hiç daha önce tanımıyor ki adamı tanımadıkları için bence. Ölümüne bile seyirci kaldılar biliyorsun. Cemal abinin orada oturup işçilerle sohbet etmesi beni çok etkiledi. Yani o oranın müdürü olan, paraların üzerinde imzası olan bir adamdı o. Tamam mı? Türk Ve o, evet, evet.
1: Ve o işçiler <gülüyor> e, Türk şahidi, şahidi.
2: göç ederek gelmiş işçilerdi. Yani şehirleri onun Yani Çünkü onların çoğu ben biliyorum ki Giresunlu'ydu, Sivaslı'ydı. O işçiler. neyi konuşuyor olabilirler diye hayal etti yani Cemal abi, ne anlatabilir Ne konuşur onlarla? Çünkü onların şiirini yazmış bir adam. Bildiğim bütün Cemal Süreya şiirlerini yeniden girdiler o yazıyı yazmak için. Yani acaba dedim, Giresun'lara ve Sivaslılara bir şey söylemiş midir? Sonra Alucra şiirini buldum. Yani o metindeki Alucra şiirini, aklıma geldiği gibi değil, hakikaten sabahlara kadar adamın şiirlerini yeniden okuduğum için buldum, çıkarttım. Ben de onu bıraktım çünkü
3: yani.
2: Bunlar Alucralı bu işçiler. Cemal abi büyük ihtimalle eee diye sormuştur. Onlar da buna ha demiştir o zaman. Belki dedim şiirlerin. yine de bunlar okumuş da olurlar. Annem ben çok küçükken öldü diye başlayan bir şiir diye de dedim. başlarsa ki öyle bir şiiri var. Şi- şiir dedin. Ne desin? Başın sağ olsun abi falan demişlerdir. <gülüyor> ya ne desin yani? <gülüyor> an dedim böyle bir yamak geçmiştir. <gülüyor> tamam? Bana o fotoğraf bunları yazdırdı. Bunları düşündü. Fotoğrafın o anlamda artistik gücünden daha çok hakisin.
1: Ona bakan da duraksız duygunun kıymeti fotoğrafın kıymetidir. Ama yani bilgi dediğim şu bir Türkiye'nin çok önemli bir şairi, iki darpane müdürü, üç paraların üzerinde imzası var, dört bir darpane grevi var meşhur, beş. O işin patronajı konumundaki Cemal Süreyya grev yapan işçilerle oturuyor ve sohbet ediyor yani. Bizde bu. Bunun bıraktığı anlam başka. Şimdi o fotoğrafı bakan herhangi birinin biraz önce tam senin sorduğun soru yani işte iyi de bir örnek. Bir anlam üretebilmesi için bu bilgiye de yani bu hafızaya sahip olması Ya da bizi bu
2: yani.
1: hafızayı E Dolayısıyla biz bu hafızayı hatırlatmış oluyoruz evet. yani.
0: Medyapod'un podcastlerine, Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi zaman izinde 1880'lerden neredeyse günümüze kadar uzanan çok geniş bir arşiv esasında. O fotoğraflarda coğrafyadaki hem toplumsal hem kültürel değişimi, dönüşümü hazin bir şekilde belki de ortaya döküyor. Siz bu değişimi, dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi bahsettiğimiz çok
1: geniş bir alan ama... Çok geniş ve zor bir soru yani. Fakat <gülüyor> kimdeyle anlattığım şeydir aslında
3: yani. Yüzyıllık bir tarih
2: ya. Ee, geçen onu düşündüm. Ya Yüzyıllık değil de, mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihi yani 1923 ile 2010 olsaydı bu kitap çok eksik olurdu. Ben onu fark ettim ki Hı. onu söylemeliyim. Çünkü 1910, çöken bir imparatorluğun içinden bir şeyin de habercisi çöküşün trajedisi çöküşle birlikte şeyi de hissediyorsun yani çöken şeyin ne kadar ağır ve kalavi bir şey olduğunu da hissediyorsun evet. yani yani öyle çöküşün hafif bir şey de çökmüyor çok, yani. Çok tamam. ağır bir çöküyor. Tamam. Yani. <gülüyor> Beyoğlu'nda Emniyet Müdürlüğü e, Emniyet Müdürlüğü, Müdürlüğü. var orada. Evet. evet. Tel Sokak diye bir sokak var orada. Çal. Tel. Tel sokak <gülüyor> adı Tel. Unutma. Bir ara bir git oraya bir bak tamam mı? Tel Sokak'ta <gülüyor> apartmanlar bir apartman çöktü. bayağı komple çöktü aşağı doğru bir apartman. Zaten viran, terk edilmiş ve çok sayılar sayılacak bir apartmandı. Ve en üst katında artık yatağa bağımlı olan 80-90'lı yaşlarda soylu, eskiden zengin, iyi günler yaşamış böyle bir kadın yatağıyla birlikte o da çöktü aşağı doğru. Tamam. Yani depremde hani böyle sandviç usulü aşağı doğru iniyor ya. Bu da böyle sandviç usulü inmiş. Kadın yatayla birlikte zeminkata kadar inmiş ve orada ölmüş. Tamam. Bu bana çok acayip bir film sahnesi gibi gelmişti ilk okuduğumda. Çok etkilenmiştim. Merak et kadın kim kimliğine, ne orada ne yapıyor tek başına kim yardım etmedi mi nasıl çöktü peki? Osmanlı böyle inmiş biliyor musun aslında kadının şeyinde, şahsında aslında o yatalak kadının şahsında ben çok çöküşü gibi hissetmiştim şey. 1910'lu yıllar. Yani karton bir şey zaten çökmüş. Diyalektik olarak zaten bir günde Osmanlı İmparatorluğu yıkılmaz ki. Osmanlı belki büyük bir 1700'den sonra yıkılmaya başlamış. Evet. Aslında büyük imparatorluğun yıkılışı da bir 50-60 sene sürer. Tamam mı? Kolay değil. Kolayca yıkılmıyor yani. Bu yüzden çok doğru bir tarih seçtik. Seçti. Ed- Teoriyel Yapı ve Enes Yani 1910 iyi bir tarih. 2010'da iyi bir tarih. Bu yüzden mesela şunu hissediyorum ben. Fotoğrafların tamamı bitti ve 2010'dayız. Sanki hala Birinci Dünya Savaşı'nın paylaşımı bitmemiş gibi bir kere. Niye biliyor musun? 600 yılın şeyi, bakiyesi kolayca her anlamda hem olun hem olumsuz anlamda. Kolayca berhava edilemez, yok sayılamaz. Biz hala Osmanlıyız ve hala layık olmaya çalışıyoruz gibi geliyor. Hala Yani Hala feodalist <gülüyor> ve hala kapitalist olmaya çalışan bir toplumsal modelimiz var. Yani bu yüzden tam anlamıyla yetişkin bir devlet değil, ergen bir devletiz biz. Yani ergen bir milletiz diye Devlet değil. De, tamam. Hala babayla kurduğumuz ilişkiye benziyor. Bizi yönetenlerle kurduğumuz ilişki. Yani yetişkin gibi davranamıyor hala toplumsal olarak yapımız. Çünkü biz kul olmaktan birey olmaya çok, hız, çok hızlı ve bir gecede ve garip bir biçimde geç sağlayacağımızı zannettik ve olmadı. Benim bu yüzyıllık hikayede fotoğraflardan çıkarttığım sonuçlardan birisi 68 ile ilgili özellikle Denizlerin Mahillerin, Ulaş'ın o hani bizden bir önceki kuşağın yaşadıklarına baktığım Bizim 80'in öncesi kuşağın yaşadık. Abi sen hem arada hem derede misin şimdi? Hem orada hem burada mısın? Kuşağı evet. Oluyor. Onlar için genç, bizim için yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir adam bu. <gülüyor> evet. Bu yüzden oraya baktığımda şunu söyleyebilirim ama. Ya 68'li yılların öğrenci ki Fransız öğrencileri Elize Sarayı'nda ağırladılar. Degol onları dinledi, kahve ikram etti. Çöpmiş. Yani ve onların niye bunları yaptığını anlamaya çalıştım. 80 önce ile ilgili çok detleyi niye? Yani öldürmekle, sürgün etmekle, korkutmakla falan kaçırmakla kalmadılar ki. Aklını aldılar, okuşa. Yani sildiler entelektüelizmini bitirdiler. Şimdi yaşadıklarımızın da içinde e, en çok canımızı sıkan şeylerden Birisi bu, baktığında e, profesör atmakla kalmıyor ki bölümü kapatıyor. İyi de benim çocuklarımın o dersi almasını engelliyorum sen. O, evet. Yani Öget Ökten benim hocamdı yüksek lisansla. Evet. Yani benim masterdaki tek şansımdı o kadim. Hoca olarak. Yok şimdi o şansı sahip olacak işte kimse şu an.
1: Onların da elinden alıyor. hocaların dersleri boş. Yani evet. ben Perşembe günü şey konu dışı ama yani perşembe... Zaten ben
2: de oraya niye geldim? <gülüyor> <gülüyor> ama yani şimdi aynı
1: bu mantık içinde ben işte ben yani şey alsın, evet. perşembe, çarşamba günü benim üniversitede dersim var işte tam atılanların bir gün önce atıldığı ve yani o çok değerli insanlar atıldılar gerçekten. Ve o atılan insanların dersleri boş. işte hani o arada dediler ki hani sizin dersinize girsin öğrenciler. <gülüyor> ya yani inanılmaz bir şey duygu sarsılması yaşıyorsunuz yani ee, işte Osmanlı'dan bugüne gelişti Aslında aynı öyle bir şey yani Dolayısıyla şimdi bu anı e, nasıl anlatırsınız yani fotoğraflar vesaire toplumsal hafıza olarak nasıl inşa edersiniz gelecekte nasıl anlatacaksınız bunu bunu işte 1960 60'larda da yaşamışız. 40'larda da yaşamışız. Yaşamışız yani. Ve hani böyle öyle sadece bir cümle halinde geçiyor. 147'ler, bilmem kaçlar. Toplumun bunu bir fotoğraf olarak, bir cümle olarak kavrayabileceği bir hafıza nasıl inşa edeceksiniz? Yani. Bu San... kitabın esas sorusu budur. Metin Eksan'ın
2: Sanat Tarihi Bölümü mezun olduğunu biliyorsun Mimar Sinan evet. Sanat Tarihi Bölümü mezun. Abi ne okudun, nasıl yaptın, yani nedir senin, sinemaya niye falan deyince o hemen okuldan falan çok söz etmez öğrencilerinden de. Şunu söylerdi ama, doktor ben profesör ben kimden ders aldım. Hı-hı. O zamanlar 1940'lı yılların hani, nazi Almanya'sından kaçan Yahudi hocalar evet. dönemi var ya İstanbul'da. Evet. Mesela onlar aslında ciddi bir reform yaratmışlar tabii. Çok önemli onlar Mesela o dönemin fakültesinde Profesör Frank'ın öğrencisi olmak çok özel bir şey. Bu yüzden hani şöyle Osmanlı ile ilgili bir mesele sanki bitirilmemiş hala? Bilmiyorum. Ama tarihsel olarak da şunu söylüyorsun kendi kendine. Evet bunlar yaşanıyor. Buna benzer şeyleri geçmişte de yaşanmış. Ama işte tam da böyle. Yani Tam da bunlara rağmen Bizim bunlarla kurduğumuz ilişki nasıl olmuyor ve biz kendimizi nerede tarif etmeliyiz insan olarak? İdeolojik filan değil bu sözün evet, anlamı. Hiç filan işi yok. Neyi alakası? İdeoloji bunların şeydir de merhemi değil çünkü. İdeoloji bunları kesmiyoruz, halletmiyoruz. Ee, bu bizim kendi varoluşan neslimizle ilgili bir şey. Bu dünyada varız, bizden önceki yaşananlar, bizden sonra, evet bunu nasıl
3: nasıl hak ederiz biz?
2: Nasıl yaparız? Ulaş'la ilgili Bahar iyi bir soru sordu ve ben ona öyle cevap vermişim. Bunları, ya, Kitabın özeti gibi diyor, ya,
3: benim ömrüm bitti,
2: bu ülkenin cinayetleri, faili meçhulleri, öldürmeleri ve sıkıntıları bitmedi. Hani yerde yatan Ulaş değil, bir kuşağın hatırasıdır, ömrüdür aslında. Ulaş bardakçı, özlümsün, sürmüş dışarı
3: çıkarmışsın.
2: Ama asıl e, üzüntümüz şu yani,
3: bu ülke aklı, düşünce, vicdanı,
2: iyiliğe olan inancını kaybetmesi. Asıl tehlikeli olan.
0: Peki son sorumu sorayım. Bugünlerden ileriye nasıl fotoğraflar kalacak sizce?
2: Abi arşivci hangisi kalır? Abi?
0: <gülüyor> Geliyorsa aklımıza aslında duymak isterim. Son zamanlarda çok etkileyici fotoğraflar İşte böyle fotoğraflar çok var.
1: etkileyici fotoğraf. İşte biraz Çabın önce fotoğraf kalacak galiba. Evet. evet. evet. Cumartesi hanı neleri de. <gülüyor> yani. evet. de kalacak fotoğraflardan biri belki. Bir de
2: cumartesi hanı neleri. Evet cumartesi hanı kalacak. Şöyle, ee, akıl karışıklığı... Ee, hiç gerek yok aslında. Yine de hayat kendi bilindik o gücünü dayatıyor. Yani senin hala unutamadığın fotoğraflardan
3: biri, bizim hala
2: unutamadığımız fotoğraflardan biridir yani. Kimse Guevara'nın fotoğrafını unutabilir mi? Yani Havana'ya girerken ki ağzında proyla ya da Castro olan olan fotoğrafı. Böyle bir şey unutmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ya da hani vardır ya o meşhur Vietnam'daki infaz fotoğrafı falan. Yani e, o fotoğrafları kalıcı hale getiren şey neyse, e, sebepler neyse, o sebepler hala var.
1: Ve var. var yani. Hala var.
2: Bu yüzden e, Gezi sanki bugünlerden yakın zaman tarihimize kalacak
1: olan sıkı fotoğraflar olarak yerini alacak Gezi fotoğrafı. Evet. Ama yani şimdi mesela senin verdiğim şeyin, Havana'ya girişi vs hani bir anın fotoğrafı bir e, zaferin, bir sevincin bir e, gelecek hayalinin fotoğrafı aslında o ama cumartesi annelerine baktığında bir an değil e, bir durum değil bir umut değil ama böyle bütün bir zamanı ifade eden hangi, hangi fotoğraf diyor, hangi cumartesi anneleri fotoğrafı diyorsun yani kaçıncısı daha kaçıncısı olacak yani o yüzden tabi yani daha metaforik ya da daha genel anlamda söylemek gerekirse geleceğe kalacak e, fotoğraf bir kadın fotoğrafıdır yani bence kadın onu o biçimde bu biçimde tarif edebilirsiniz. <gülüyor> bu bu bu çok
2: <gülüyor> enteresan ve hoş bir şey oldu. Evet yani bu biraz da hani yeni çağın habercisi de
3: aslında.
2: üretken doğurgan.
1: ...ümit etmeyi hala kadınlar üzerinden yani becerebildiğiniz bir şey. Evet. Yani herhangi bir kadın fotoğrafı bence geleceğe, yani geleceğe çek fotoğraf. Yani. Kesin öyle. Çok güzel final oldu. <gülüyor> bir kadın ama <gülüyor> artık. Bak şimdi bir şey. Lazım. Şimdi rapor Bir şey söyleyeceğim.
0: Evet, Anlatsam Roman Olur'un bir TBT bölümünün daha sonuna geldik. Eğer bu programı sevdiyseniz Uras Kaspar'ın Çiçeği Burnunda programı selovantı da sevebilirsiniz. Yeni bir Anlatsam Roman Olur'da buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash